0: NBS 102.5 presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos
1: dos minutos en este sábado 19 de octubre del año 2019 bienvenidos a balones al aire yo soy eduardo chabot gracias por acompañarnos un sábado más aquí en este programa deportivo donde tendremos mucha información de lo sucedido ayer una crisis la que vive el fútbol mexicano vaya semanita que ha tenido el país y que el fútbol vino pues a ponerle la cereza en el pastel a una semana muy movida demostrando el fiasco que es la ley MX, y lo mal parada que quedó ante todo el mundo, junto a mí, como cada sábado, lamentablemente, otro fiasco, Alfredo
0: Saga. Oh, pues muy, muy amable tu, tu bienvenida, amigos. Eh, sí, una jornada más eh, ridícula para el fútbol mexicano, un protocolo que hemos visto mundialmente, no esto de los equipos que hacen el, el parón a medio partido, y, y les funciona ayer no funcionó ni siquiera se, pu se pusieron poner de acuerdo antes del partido tigres y veracruz entonces realmente ridículo lo que sucedió ayer ¿no?
1: dicen que si no pudieron ponerse de acuerdo con los de tigres cómo claro. van a ser válidos sus acuerdos verbales que se supone son estos que no les han pagado también los escritos pero también se supone que hay unos verbales con la directiva complicada la situación para el veracruz sí, Carlos Alberto no, Pérez
2: ¿qué tal Eduardo Alfredo a todo el auditorio que nos escucha un saludo Feliz de estar aquí en esta, sí, como bien mencionas, una jornada atípica, vergonzosa para el fútbol, para el fútbol mexicano. Ya había pasado en España algo similar, donde los dos equipos respetaron el, 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 el pacto, ¿no? Pasó
1: hoy, ¿no? También me parece que, que en... pasó en Liga de Ascenso en la semana. Exactamente.
0: Unos equipos que se ahorita confirmamos los nombres. Me parece que fue Cafetaleros, Racing, pero que, que respetó sí, contra la, en Real España, Sociedad. En la Real Sociedad. Tierra. Y se respetó, ¿no? Como pasa en el mundo, como se debe de de respetar esto y se debe de respetar a los compañeros de profesión y Tigres no lo respetó es lo que sucedió pero bueno, entraremos el, en,
2: esa, en bon, ese detalle sí, el, sí, el sí. punto clave es lo de Fidel Curi, lamentable y pues bueno, ya hablaremos de eso ¿no?
1: vaya tema que tenemos en la mesa programa especial por la forma en la que lo, lo abordaremos a diferencia del resto así que quédese aquí yo soy Eduardo Chabot, comenzamos Balones al Aire
3: Rancó de manera
2: vergonzosa la, la Liga BBVA-MX! MX. Uno de los capítulos más bochornosos en la historia del fútbol mexicano se dio ayer en el partido entre Veracruz y Tigres. Después de incertidumbre para saber si se jugaba la fecha 14 del Balompié Azteca, los tiburones decidieron presentarse en su estadio y protestar en contra de su directiva. Cuatro minutos de juego transcurrieron sin que algún jugador jarocho hiciera algo por el balón. En cambio, los tigres de Guiñaki y Eduardo Vargas sí aprovecharon ese tiempo para marcar dos goles. Vamos
1: a ver hasta dónde llega el avance de los tigres. Viene este disparo. La pelota gol, se va al fondo. Gol, esto gol, es gol,
2: gol, gol del Chaca Rodríguez. Esto es gol. Veracruz no va a jugar. El partido no puede seguir así. El, el árbitro tiene que detener el partido. Entre aplausos irónicos del Veracruz al cuadro felino, el partido finalizó 3 por 1, y en rueda de prensa, Guido Pizarro y Carlos Salcido aclararon lo sucedido.
1: Y acerca del partido del día de hoy, los jugadores de Tigres sabían perfectamente que íbamos a parar 3 minutos. Es una tristeza, porque al final del día todos, todos somos profesionales, y simplemente ustedes vieron al final del día lo que ha pasado.
0: Se estipuló que se iba a hacer la foto grupal y se iba a parar un minuto. Llegamos acá al, al vestidor,
2: el capitán de
0: ellos... Viene y me pide que quería parar 5 minutos o 3 minutos
2: para hacer un reclamo a su presidente. Y yo le comunico al capitán de ellos que nosotros íbamos a parar
0: solamente un minuto como iba estipulado.
2: La polémica por la actuación de Tigres ha dado de qué hablar. Pero el verdadero mensaje que debe prevalecer es solucionar las indignas carencias contractuales y deportivas que tiene el club comandado por Fidel Curri. Así comienza la fecha 14 de la Liga Mexicana en, en balones, balones al aire. aire.
1: Seis de la tarde con seis minutos, escuchábamos el audio de Carlos Alberto Pérez sobre lo que sucedió ayer, las las declaraciones tanto de Salcido que, que apareció como capitán, aunque normalmente Luis Leonardo López, no, lo es, es, es Leobardo López, que está al lado suyo, y bueno, Guido Pizarro, que en su propia conferencia trató pues de, de exculparse de la situación que empezó a abundar más sobre Tigres que sobre lo que sucedió con el conjunto del Puerto Jarocho. A la gente que nos sigue ahora desde el Facebook Live de MBC Noticias, los saludamos. Una jornada, lo mencionábamos hace unos minutos, atípica, una jornada vergonzosa, una semana desastrosa en el país que se coronó con esta con esta situación en el fútbol, que es lo, lo más importante de lo menos importante. Alfredo Saga, ¿quién es
0: el principal responsable de lo que sucedió ayer? No, me parece que se divide en dos puntos, ¿no? Primero lo que está pasando con, con Veracruz, con el tema de Fidel Curi, que es algo que no se debe sostener, que la liga debe de, de actuar, de eliminar a este personaje de, de nuestra liga totalmente, de ver cómo le hacen con ese equipo, porque también pienso en la afición, pienso en la plaza, pienso en el puerto... Que no se merece un equipo como, bueno, como el que tiene. Curi, ¿no? que ya está contra las
1: cuerdas de alguna forma. ¿Pero cuánto tiempo lleva el, en, eh, contra las sí, cuerdas? Sí, pero ayer por primera vez salió y dijo, yo hubiera preferido que descendiéramos en este momento a hacer esta vergüenza. Y en la semana dijo, si hay un comprador
0: que me asegure que el equipo se quede en Veracruz, yo se lo doy. Ahora, y... es ridículo, ¿no? Porque él dice, ah ¿para qué me hace pagar eh, la liga ese dinero? Ah, tiene razón entonces Fidel Curi, ¿no? Que le hubieran dejado pagar el, como ya pagó el ascenso del equipo, ahora no tiene que pagar sueldos, sí, pues sí, no, sí. si vas a pagar tienes que ser responsable de una plaza de primera división.
1: Ojo con eso, ¿no? Carlos me parece que, que el, cuando yo pienso en el principal responsable me voy sobre la federación y sobre la liga porque empezaste hace un año, hace un año y medio a decir, ahora ya no va a haber descenso durante un tiempo y quien descienda tiene la oportunidad pagando 120 millones de pesos de de sí de, de mantenerse Lobos lo hizo, no pudo hacer mucho más después del de, 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 de primer año de, de que lo consiguió, y ahora lo hizo Veracruz, que tardó en conseguir el dinero, y que evidentemente después de pagar eso, pues Fidel Curi ya no tenía con qué pagarle a sus jugadores, y ojo porque esto ya había sucedido eh, el año pasado, cuando Memo Vázquez, hace dos años, que Memo sí. Vázquez dirigía Veracruz, había un doble contrato, uno escrito y uno mm. verbal, ahora... En la semana se abrió esta posibilidad de que los jugadores fueran a demandar al Veracruz para que les pagaran. Nadie se presentó. Me parece que es evidente, por más que no se quiera ver, que el contrato hablado es un contrato libre de impuestos. Es un, un, un contrato que se paga por fuera porque es la única forma en la que yo entiendo que el jugador no quiere ir a presentarse en contra del Veracruz para que le paguen. Y lo dijo Miguel Herrera. Okay. Miguel Herrera dijo, yo cuando tuve un problema fui y me pagaron. Claro, uh -huh. el jugador de Veracruz sabe que si hace eso, se queda sin la lana extra que le prometía.
2: Claro, a ver, lo que mencionas, el principal empezando eh, por orden, el principal responsable para mí es la liga, una liga que ha sido muy benevolente con el, con el Veracruz, con Fidel Curi, y que nada más a mí me demuestra que la unión no es de los futbolistas, es de los dueños. ¿Qué le sabe Fidel Curi a la federación? Eh? Exact, porque... Exacto, porque no lo dejan. ¿Cómo, ¿Cómo le permiten? Un Veracruz que inició la, la, el torneo Adeudando los 120 millones que tenía que pagar, pasó la primera jornada que se supone era el límite para pagarlos y como descansaba, le dijeron, bueno, está bien, te aguantamos a la segunda. Ahí está también, cuando
1: armen entonces, los, los calendarios, ojo, el hecho de que Veracruz
0: casualmente descansó la primera jornada tampoco es... Claro, es ahora, muy ¿No, no No será que el señor Curi tenía chantajeados a los jugadores, porque se habló mucho, no que si iban a, a controversias, entonces perdían parte del dinero que tenían hablado. Es que ese es el problema también. Por eso no, no, no los jugadores. No, no es que quiera quitarle
1: este victimicismo que tienen los jugadores, pero entonces no hagas acuerdos hablados
0: claro, si sabes pero... que no te lo van a garantizar. ¿Y qué sabemos de la necesidad de estos jugadores? ¿Qué no sabemos... De, del lugar donde trabajar y en las carreras de los futbolistas ¿no? que dicen, a lo mismo que, que hablamos con Memo Vázquez en su momento que tuvo lo, el doble contrato, que si Memo Vázquez no tenía otra oportunidad de ser eh, eh, director técnico que con las necesidades de los jugadores de estar en primera división que aceptan este tipo, este tipo de cosas perdón, para mantenerse en el pero el, entonces en el tienen
1: que saber que el contrato que esté escrito, que es el que sí podrían demandar que tampoco lo han cumplido, que tampoco lo han cumplido. por eso digo el que sí podrían demandar porque ese es sí. el, que, el que tienes todas las de la ley para ganarla Okay. Eh, ahí ese tienes que saber que si haces un contrato así, mínimo, el escrito es lo que sabes que tienes garantizado. El otro, pues si hay una buena relación, te lo dará. Es
2: que, es que tristemente esta situación refleja la situación del país en varios ámbitos. A ver, es un hecho de los dobles contratos, pero no solo es con el Veracruz. Ya otros equipos de la Liga eh, Mexicana ah, ah, realizan estos dobles contratos para lo que dices, para para libres de impuestos porque tú presentas claro. un contrato ante Hacienda que vale que dice que le pagas 20 pesos y en realidad le pagas 2000 no y de esas magnitudes estamos hablando y no solo es eso la liga la liga acepta esto y se hace de la vista gorda y entonces hace hace un mes salió la, la investigación por parte de Hacienda para ver qué equipos de la liga mexicana están y ya se la
1: traían desde que había sucedido
2: eh, lo de Memo Vázquez exactamente entonces ya es, es ya ya tiene más eh, revuelo esta, esta, esta situación. Ahora,
1: yo sé que Veracruz, la plaza es hermosa, la afición. Veracruz no tiene ningún mérito de estar aquí. ¿Es que la, su, pues Sí, pero ni siquiera ascendió en primer punto. Nunca ascendió. Ascendió la piedad y Curi lo llevó a Veracruz y lo convirtió en el Veracruz, pero nunca ascendió el cuadro de, de, de Tiburones Rojos, ¿no? Regresaron sí. a la franquicia y no ha hecho más que pasar vergüenzas. Veracruz es un equipo que ha... Demostrado lo más bajo del fútbol mexicano desde claro. que regresó,
0: no, totalmente no. Y se habla aquí, sabemos de la carrera política también que tiene Fidel Curi la relación que pudo haber tenido con, con Javier Duarte. No no nos gusta, creo, en este programa desde, desde que nació política. meternos en ese tema. Y nos, lo que nos gusta es hablar de fútbol, no, pero aquí es totalmente ridículo lo que pasa con, con pues Fidel sí, es Curi Es que ayer también nos hubiera gustado no pague, ver fútbol, porque de repente no tiene dinero Fidel Curry. Bueno, ¿No? pagó 120 millones. ¿también? Claro, pero ¿qué? debe no, de yo, haber un, un, eso, eso un que menciona... personaje perdón, en la historia de, de la política mexicana que ayudaba a Fidel Curia, sí, ahora se no, queda sin esa ayuda. Yo entiendo. Estamos sacando muchos trapitos sucios, Está, ¿sí está cañón
1: Estoy, lo que pasa con, con el Cruz, Veracruz. Sí. No, y algo que mencionabas, Carlos, que creo que es importante, es esta parte en la que... Eh, la federación, o, o más bien Curi, al quedarse sin dinero, esta eh, relación con la federación, esta unión que mencionabas, ¿por qué sale la federación a decir nosotros vamos a poner 18 millones de pesos para que puedan ganar algo? Que no equivale a mucho de lo que les deben, pero es algo. Y luego la asociación de eh, futbolistas, eh, encabezada por Álvaro Ortiz, el presidente, lo acepta, como que de repente... Esa era la solución. ¿Y cuándo Curi va a pagar? El problema es que tu presidente. Pues sí, solo pero... tiene que llegar a la federación a pagar. Porque, o sea, entonces en, o sea si vas a hacer eso, quítale el equipo. Llegué, di, Veracruz ya no va a existir. Le vamos a nosotros a pagar a los jugadores. Pero no puede seguir.
2: Muy complicado. Claro, incluso los jugadores. Bueno, la misma federación les pide a los jugadores que. A ver si quieren resolver esta situación. Ya lo que mencionábamos. Eh, acudan al, al, al área Esta de, de controversias de la federación Para recibir pues en términos básicos Quejas en contra de Fidel Curry Y así tener argumentos para desafiliarlo Porque parece que no no tienen la capacidad Para hacerlo directamente Oye tú no estás funcionando como directivo Ya, no, ya, no, ya claro. no sirves
1: Al final lo más triste es que van a ser los jugadores Si es que esto termina con un final Feliz entre comillas Los que van a terminar sacando a, a Fidel Curi Ahora la forma de manifestarse fue la correcta, eh, Tigres en qué se equivoca, que este es el otro tema, ¿no? Eh, lamentablemente, y me lo mencionabas Alfredo y lo expresaste en redes sociales, yo también lo intenté hacer, eh, se le da mucho protagonismo a lo de Tigres, o sea, lo de Tigres no solo es malo por no haber apoyado al gremio de futbolistas y aprovecharse de un equipo que decidió no jugar, es malo porque le robó el protagonismo al mensaje principal de lo que era Veracruz. quedarse parado tres minutos Porque hoy te metes a Twitter Y nadie está diciendo Veracruz eh, no tiene Cómo pagarle a sus jugadores No quisieron jugar tres minutos La historia es que Tigres pasó por encima de ellos Mientras no jugaban Y eso lo más triste es que Dejó mal parado a Tigres Dejó mal parado a Veracruz Dejó mal
0: parado a la Federación todos salieron perdiendo de esta situación. Sí, yo yo por eso decía al principio del programa que se divide en dos esta situación, no. Primero la de Fidel Curi, y la del Veracruz. Es la que más no... importante. Me sí, parece. sí, totalmente, porque gracias a ella sale la manifestación, la cual los Tigres no supieron eh, respetar. Me parece algo totalmente, no sé cómo llamarle. ¿no? Mira, creo no, que no sé qué, qué adjetivo usar digo... que no se ha utilizado antes. No, pero es yo, terrible. Yo creo que
1: To to totalmente es terrible, no hay forma de, de justificarlo lo que es impresionante es ver la defensa de Guido Pizarro que es totalmente válida, pero su defensa fue, nosotros, a nosotros nos dijeron con dos días de antelación que iba a ser un solo minuto y al final quisieron tres, nosotros no quisimos y ellos dijeron, no nos importa, si ustedes van a querer jugar y hacernos gol, nosotros no nos vamos a defender no, es que... entonces entiendo que la defensa de Guido sea, nosotros nunca aceptamos, pero entiende en el fondo que que por dos minutos que te quedaras parado siendo Tigres el equipo más caro, el segundo equipo más caro de la liga, el más poderoso quizás de, 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 de los más poderosos que hay hoy en día en el continente, ibas a jugar contra un
0: equipo que no gana hace 39 partidos. No, 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 de acuerdo Y además, perdón, pero ¿cuántas veces hemos visto que minuto uno o, o segundo 30 de que empezó el partido y los equipos van al frente buscando el gol, ¿no? ¿Qué pasa con ese... Eh, vamos a conocer al rival, vamos a estudiar, vamos a tocar un poquito para ver cómo está el parado de, del equipo. ¿En cuántos partidos de primera división vemos al equipo ir al frente desde el minuto uno? Eh? Jamás. Es más. Y con incluso, tiros de media cancha. Jamás. Incluso
1: si hubieran tirado afuera. O sea, lo más triste es, órale, Tigres quiso presionar porque la primera imagen de cuando se juega es minuto uno treinta, Guiñac se desespera y empieza a ir por el sí, balón que claro. lo tiene Sebastián colado y él despeja. Después tira eh. Vargas y hace el gol. Si ya vas a, a, a tratar de incitarlos a jugar, no les tiras a portería. Claro. Tírales eh. afuera para que mínimo ellos tengan que sacar de meta, que empezar a jugar un poco de alguna forma. Eh, digo, igual estaría mal, ¿no? Porque seguiríamos hablando de que no están apoyando a la, a la situación, que eran solo tres minutos. Ahora... Eh. Es que era por
2: sentido común, Eduardo. O sea, yo sí, sí, estoy de acuerdo, sí, sí, estoy de acuerdo en, que, en que no hubo un arreglo tal cual de decir un minuto... O Paramos tres. el partido, Ajá. sino tres nadie, nadie supo, supongamos que eso está bien Pero si tú ves al rival de enfrente Que no está haciendo absolutamente nada por el valor No 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 vas a, a matarlos claro. Porque fueron, fueron a matarlos y, y además de eso, ¿qué sensación te queda como, como futbolista profesional? ¿no? Lo mencionaba y, y De las pocas cosas que, que Dice Alan Pulido en redes sociales Que ni en FIFA Perdón
1: No, ¿sabes qué? qué es lo que yo pensaba En la mañana que pasó por la cabeza de Guiñac Y que es el mensaje que él podría dar es yo vine aquí a competir y a mí me pagan por jugar para tigres y yo no voy. A mí cada minuto yo quiero hacer valer mi sueldo. Digo, es un es un
0: robot o ¿Eh? es una persona con sentido común. No, no, totalmente, Generalmente totalmente. A, no, no me gusta, o sea... Criticar a, Guiña, a, a lo amo. mucho Riñac por lo que ha hecho en México y por lo profesional que es y por lo mucho que se ha enamorado de la cultura mexicana y lo vemos competir al 100 y amar los colores de tigres y un ejemplo... Lo de ayer fue vergonzoso, que es un robot, aunque no hubiera un ¿Sí? acuerdo, como lo dices, Carlos, me parece totalmente... Pero, ¿sabes corrupto? qué?
1: También creo que hay que... Yo sé que la gente está enojada y que no, no fue bueno. Estos mensajes, o estos tweets en los que dicen, Iñak no es un buen compañero, no es de, 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 como persona, no, no... Perdón, o sea, podremos criticar lo que hizo ayer, pero Iñak es un jugador que desde que llegó a México está ahí, visita hospitales, o sea, esta parte humana que normalmente es, se debe de criticar lo que sucedió ayer, por, por supuesto que sí, pero tampoco nos vayamos al extremo de que Iñaki es la peor persona del mundo porque no es cierto sí, y no, no lo vamos a juzgar así solo por lo que sucedió ayer, ¿no? Claro. Eh, al final, hasta Tigres le perjudica porque yo estoy seguro que si se hubieran esperado esos tres minutos y hubieran empezado en igualdad de aunque circunstancias, sean 15 minutos. aunque fuera el tiempo que sea. Hubieran jugado y Tigres posiblemente hubiera ganado y hasta por más goles, quizás, claro. ¿no? Entonces le acaba jugando en contra la situación.
2: Llega, llega de fea forma la internacionalización de, de Tigres, porque los medios hoy en alrededor del mundo, eh, España, Lío en México, Veracruz se queda inmóvil los cuatro primeros minutos y Tigres responde haciendo dos goles. Otro insólito, Veracruz se niega a jugar y Tigres no lo perdona. Ole de Argentina, la solidaridad, la solidaridad te la debo. Es decir, así está llegando la, interna la internacionalización de Tigres. un equipo que aspira a ser grande eh, a nivel nacional primero y que llegue de esta forma yo creo que perjudica pues, enormemente. Sí,
1: pero mira, no, no, no quiero indagar en, en el tema, ¿no? pero esta parte de, en la que se le ha criticado de ser chico por lo que sucedió, me parece que es porque es normalmente la, la burla o la forma más crítica que se le hace a Tigres en lo que quiere hacer, fue la más fácil de atacarlo. Porque si esto le hubiera sucedido a la América, que quién sabe si lo hubiera hecho o no, no nadie lo puede saber, porque para ver, para como declaró Herrera diciendo pues, que se, si no quieren, si quieren que les pague, demanden, ese no hubiera sido el argumento, y, a, y aunque Tigres hubiera dejado hacer 10 goles, nadie hubiera dicho, ahora sí son grandes, ¿no? Eh, ese tema de,
2: de... no pero sí se
0: aplaude sí se
2: aplaude totalmente y con la sí
1: no y a nivel internacional les hubiera dado ese papel de tigres solidario no, queda, mal, queda mal
0: no solo tigres sino el fútbol mexicano
1: totalmente por eso no. te digo todos pierden en esta situación es verdaderamente
0: yo... ridículo que no se pueda apoyar están de acuerdo tigres, que no que no creían lo que ridículo. estaban
1: viendo ayer no sí no, no o sea todavía cae el tercer gol de tigres y, y yo tengo mis dudas y Veracruz ya estaba ya estaba no, pero creo que nunca
0: en el todo el tramo del partido Vimos eh, jugadores Poniendo el 100% de, no, no vimos barridas no, aguerridas el se acabó, No vimos eh. choques No, el, el partido estaba Después como del 3-0 Yo estoy seguro, ni Tigres quería hacer Y
2: se acabó a medias porque yo vi a muchos jugadores De Veracruz, pues, sobre gritas, modestos todo,
0: Sobre todo contra, Con, contra Giñac contra Y, y muchas, eh, sí. una entrada sobre todo De Leo López que Cuando recibía el balón, e iba a la barrera dura. Sí, eh, en estos momentos, Cruz
1: Azul Morelia, está ahí Ramón Cáceres, con quien hablaremos en unos minutos. también ¿Quién más es ese, adelante, Ramón Cáceres? Eh, tu admirador, no, cuando cuando Ramón. Un abrazo, a, Ramón. Un abrazo, Ramón. Hasta el Azteca. Viendo al Cruz Azul Morelia, ya lo gana. Morelia 2 a 1. Ojo, que en el primer gol de los michoacanos, Jesús Corona vuelve a cometer un error grosero, terrible no sé qué pasa con Chuy, y ellos sí respetaron, bueno, todos respetaron un minuto sin juego, estos lo hicieron sin aprovecharse del rival al ah. inicio de, de su encuentro, ¿no? Gana Morelia 2 a 1, aquí les estaremos avisando todo lo que suceda en este partido desde el Estadio Azteca, en unos minutos más estaremos con Ramón Cáceres, siguiendo con el tema, que creo que es el que más se ha robado del protagonismo. Pues es que es y, ridículo, y, perdón, y, no puedo Y, y que esto. tiene que ser así, totalmente, porque el, la imagen, no es que no lo supiéramos, ¿no? Pero cuando te exhiben lo mal que está tu fútbol Porque cuando me en México Un fútbol del que todo el mundo quiere ir No, nadie quiere ir a un fútbol en el que sucede esto Y que no es la primera vez Con Jaguares ahí estuvo eh, es no, Este es un fútbol de tercer mundo Aunque nos cueste admitirlo
2: Y ojo que en 2026 se viene el mundial de, Aquí en México, Estados Unidos y Canadá Yo sé que nos toca nada más una tercera parte Por ser benevolentes, no, y, pero esto no debe tener muy contento a, a la organización que es prácticamente estadounidense Sí, pero es más, por
1: ese mismo punto Yo creo que ahí Perdón, el líder es Estados Unidos y a seguir órdenes, ¿eh? Porque claro. ellos tienen todo el dinero y porque ellos van a organizar todo. Y yo creo que los norteamericanos se vayan a arriesgar a que salgamos con nuestras fiestecitas.
2: Claro, por esta razón Estados Unidos eh, no se... no no, no intenta... Eh, ¿cómo, ¿cómo decirte?
1: Te quité la idea quítame sí, sí, el sí, teléfono, per, no te per, Perdón, perdón.
2: Eh, por esta razón, Estados Unidos no comparte nada de su mundial, ¿no? A ver, este es, este es mi mundial y te, y te sumo a ti, México, nada más por poder político, ¿no? No, no porque aportes siquiera, algo algo eh, porque futbolístico.
1: era el mundial Ahora, en el que no. todos los candidatos estaban llegando como por
0: grupo, porque Estados Unidos podría haberlo hecho solo. Ahora, es una lástima, ¿no? Porque sí, hablando de, de ligas de futbolísticas, no de selecciones nacionales, Sí, me atrevería a decir que la Liga MX es una de las mejores, sino que, sino que la mejor liga en todo el continente, que hay grandes jugadores, que jugadores sudamericanos eh, quieren llegar a México. Muchos saltan quieren, de aquí a Europa. ¿eh? Claro, y, y que en, en cuestión de calidad y en cuestión de estructura de estadios, no vemos estadios como el de Monterrey, como el de Chivas, que es muy raro ver en Sudamérica, entonces eh, la liga de verdad... Es una, es una gran liga. Entonces, esto que pasa con el Veracruz y estas fallas en la administración y esto que hace Tigres no va con el nivel de la liga. Es que o no, o sea, no, ¿Tú no... crees que esto no refleja lo
1: no, que es
2: la Liga Yo creo que, ok, entiendo que sí, la Liga Mexicana es de las más poderosas, sobre todo hablando de Latinoamérica, pero, pero no que... te puedes comparar con Argentina. ¿Por qué, ¿Por qué eh, la comparación debe ser con Argentina? ¿Por qué no debe ser con la MLS o, en cuanto a nivel no. estructural Ajá. o con Europa?
0: No, pero, la, o sea, por ejemplo, en Argentina vimos lo que pasó en el Boca River. Creo que el nivel futbolístico con la MLS de un país que no clasificó al último mundial y que de verdad eh, los vimos, ¿no? En esta Leagues Cup, ¿cómo se llamaba? Sí, Leagues Cup. Leagues Cup. Creo que México tiene un nivel superior no, al, vale, de la, que al de la MLS. Hay un tema
1: de, de administrar, o sea, de, de la forma en la que se den las cosas. En Estados Unidos Dos nunca niveles. va a suceder. Algo en no, donde no le paguen a un equipo, eso sería, sería sí, ridículo. Sería ridículo. Eh, en cuestión de nivel futbolístico, lo comparto hasta hasta cierto punto. Creo que sí, sí los equipos mexicanos han mostrado. Y que esto es un reflejo también, ya sé que hemos hablado mucho de eh, esta analogía de que el fútbol es, es representa a un mismo país. México saca muchos beneficios también en el deporte de ser vecino de Estados Unidos. Es lo que te hace ser diferente del resto de los equipos norte y centroamericanos o de las ligas. Eh, México debería aprender tal vez un poco de la forma en la que se administran los equipos norteamericanos, porque aquí lo hemos hablado, ¿no, Alfredo? Eh, sí. eh, no, no tienen los mejores equipos, tienen tal vez algunos de los mejores jugadores, porque últimamente los ha estado eh, importando, pero pero han logrado hacer entretenimiento y han logrado hacer franquicias fuertes, basándose en esa solidez que económica que en Estados Unidos normalmente es, es, es garantía. Claro,
0: en unos puntos somos tan buenos, ¿no?, eh, como repito, no los estadios en la calidad de fútbol, los jugadores y en otros puntos como el famoso grito, eh, esto que pasa con Veracruz, cosas que de verdad no creo que vayan con el nivel de nuestra liga o con lo que la liga puede llegar, no son, son temas bastante bajos y bastante ridículos que no van con lo que se ha estado construyendo en el fútbol mexicano en general. Estoy de acuerdo, un paso atrás, un paso atrás, pero tampoco es catastrófico, ¿no?
2: A ver, esto, en una semana yo creo que ya muchos nos habremos olvidado de esta situación, si es que se regularizan los pagos. No sé, Todo depende de cómo lo maneje la federación, si la federación pone el dinero, Curi obviamente con los brazos abiertos lo va a recibir y se van a regularizar las cosas, esperando ya que finalice ese torneo, ya ficha 14, cada vez más cerca. Sí, y, ya todos.
1: y ya tenemos desde el Estadio Azteca, mientras el Morelia le gana al Cruz Azul, a Ramón Cáceres, nuestro queridísimo eh, compañero, que hoy está, como decimos, en el Coloso de Santa Úrsula, que quiere también participar un poco y platicar al respecto. Ramón, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo viste lo que sucedió ayer? Lo de Veracruz, los pagos y, por supuesto, el tema de la no solidaridad por parte de Tigres. Sí, eh, correcto. Les
3: mando un abrazo fuerte. Los estaba, lo estaba, escuchando atentamente y coincido prácticamente en todo lo que decía. En lo que dice Tigres realmente es algo pues patético. Realmente no, no, no mostraban unión. Por ahí decía yo Pitarro después que que no, que van a con un minuto, la verdad es que no hay pretexto, creo que no hay pretexto, estás viendo cómo está la situación de tus jugadores y yo poné un tweet también más noche, uno nunca sabe, ¿no? estaba el caso de la palmera Rivas que Tigres pasó a Veracruz, uno sabe que en dos años de Chaca Rodríguez, que tus dueñas van a terminar en Veracruz en una situación similar, es decir creo que, que sí faltó un poco
2: de empatía por parte de los jugadores. sí ahora qué tal Ramón, eh, coincido completamente con lo con lo que dices pero a ver, ¿qué pasa qué pasa con, con, con Fidel Curi? A ver, lo de Fidel Curi es, es, es reprobable. No sé cómo sigue adentro de la liga.
3: Sí, correcto. Lo de Curi cada vez es más desdenable des, des de patético. Incluso sale a decir por mí que los hubieran descendido ahorita mismo. pues Bueno, hay que explicarle al señor Curi que, que su equipo estaba descendido y él fue el que pagó para que no se fuera a la segunda división. Bueno, al final ya, ya no... No se puede esperar más de ese señor, que tristemente ya nos sorprende, ¿no? Hoy hoy se habla de Tigres porque creo que, que en este afán de apoyar a jugadores se esperaba otra situación de Tigres. No se bueno. habla de esto porque entre tanto sorprende que Fidel Curi salga a decir mil cosas, la verdad, es algo que ya no tiene acostumbrados. Pero
1: Ramón, dentro de todo, es lo más sabio que hemos escuchado decir a Curi. O sea, ya sí Curi va de... Como dijo entre, entre... como dijo entre semana que eh, ya vendería el equipo con tal de que se quede en el estado o si incluso se atreve a decir que, 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 que prefiere que descienda el equipo ya digamos que se está dando por vencido en esta parte de, de, de siempre estar en contra de la federación en que todo el mundo está a sus pies me parece que está cayendo poco a poco esta figura que estaremos todos de acuerdo me parece ha sido mala para el fútbol
3: mexicano Sí, correcto, pero, pero sigue siendo contradictorio, una cosa es lo que dice y otra cosa es la que hace, él... El... Por ejemplo, decía este caso que, por, que si fuera por él Veracruz y él le gustaría que descendiera y él pagó para que no descendiera. Dice que la carrera de Carlos Salcido está a punto de terminarse, ¿Podrás tener razón o no? Pero al final él fue el que trajo a Carlos Salcido a Veracruz. Sí. Y, e incluso dijo, está viviendo en uno de mis departamentos y al mismo tiempo sales a decir, no, su carrera ya está terminada desde hace mucho. Pues, ¿desde hace cuánto? Si hace unos meses le estaba firmando en tu equipo. Sí, sí podrán ser sus declaraciones más sensatas, tal vez, puedo, puedo coincidir en eso, pero no dejan de ser contradictorias entre lo que dice y lo que hace.
1: Sí, do, dos preguntas, ahora sí, para escuchar tu respuesta, Ramón. Uno, se arrepentirá el señor Curi de haber pagado los 120 millones de pesos. Y dos, será que este se responsabilizará de alguna forma la federación al haber permitido que el Veracruz o cualquier equipo mantuviera de manera económica la categoría, una vez que no debía, y que eso tendrá que ver evidentemente con la falta de, de, de pagos a, a los futbolistas.
3: Mira, si se va a arrepentir Julio no, solo el tiempo lo dirá, no, no quiero sonar con una, una respuesta cliché, pero es la realidad, si al final, el día de mañana, logra vender el equipo por cierta cantidad importante de dinero, pues habrá sido una ganancia si al final no encuentra inversores no encuentra quien adquiera la franquicia pues habrá sido una pérdida no creo que que eso de si te arrepentirás o no de haber pagado la salvación de Veracruz solo lo diré el tiempo de lo otro de si la Federación se va a hacer responsable yo lo dudo demasiado no incluso ayer en conferencia de prensa tanto John De Luisa como Enrique Bonilla decían que iban a analizar si es que si quitaban esta regla de que los equipos puedan pagar para para quedarse bueno eso no sería estaba, una forma ¿no? de
1: de sí, Pero bueno, digo,
3: llevan están diciendo que la van a analizar, no dijeron nada concreto, no dan fechas. Es lo mismo que con el caso, por ejemplo, de la Libertadores, llevan casi un año, año y medio diciendo estamos en pláticas para regresar y no hay nada concreto. Creo que fue una declaración nada más para pues para no meterse en polémica, ¿no? Al final del día creo que así es, igual dijeron que, que van a agarrar el fondo de la asociación de jugadores. ...el cual son 18 millones de pesos... ...bueno, más tarde Álvaro Ortiz... ...presidente de la Asociación de Futbolistas... ...dijo que solo eran 17... Que, ...que en sí es una ayuda... ...sí es una ayuda, mejor que nada, claro está... ...pero 17 millones de pesos... ...para lo que gana un equipo... ...de primera división profesional... ...me parece muy poco... ...y más aún porque ese dinero... ...se va a repartir entre los jugadores del primer equipo... ...entre las jugadoras de la femenil... ...entre la sub-20, entre la sub-17... ...entre los utileros... ...entre el mantenimiento, es decir... Sí, sí es una ayuda, mejor que nada, y, y claro que cualquier ayuda es buena, pero creo que la federación todavía no termina de hacerse cargo al 100% del problema.
1: No, y, y ¿sabes qué, Ramón? Si lo ponemos en metáfora, lo que está haciendo la federación es, es ponerle una curita a una herida que va mucho más allá y que evidentemente va a sangrar mucho más, porque, porque el problema no es solo que ellos reciban el sueldo que les deben, es que su presidente no se los puede dar, o sea, si la respuesta hubiera sido nosotros vamos a intentar pagarles, empezando con 17, 18 millones de pesos, pero mínimo le dices, bueno, Curi ya no puede tener al equipo, el equipo eh, tenemos otro comprador, o va a desaparecer, se va a desafiliar, pero no hay respuesta ante eso, o sea, le están haciendo el favor a Curi, porque el principal responsable es él, el que no ha pagado es él, no la federación. Sí,
3: exacto, bien lo dices, no le están haciendo el favor a Curi, adquiriendo esas deudas, pero también, ¿sabes que Eduardo?, es, es es el karma, ¿no? Algún día le tenía que pasar a la liga y, sí. y qué triste que pasen estas situaciones en el fútbol mexicano, pero qué bueno, porque ¿cuántas veces no escuchamos que Puebla no cobraba? ¿Cuántas veces escuchamos que Chiapas no cobraba? Que Lobos Buap no cobraba. Y decían, no pasa nada, les van a pagar. Al final, fue bueno que le terminaron pagando, pero Veracruz no es el primer equipo que al que no le pagan en México y ya por fin una situación se le salió de las manos a la liga y ya por fin están viendo las consecuencias, no lo pueden controlar. Al final, creo que... que que sí, sí están metidos en un problema muy grande, pero un problema muy grande que ellos mismos dejaron crecer. Claro, porque porque... Si, si esto tú lo cortas de tajo, en los primeros adeudos, puse el ejemplo de Puebla, Chiapas, etcétera Tal vez no estaríamos llegando a esto, pero ellos mismos dejaron que todo creciera y hoy el problema es Veracruz y es un problema multiplicado por tres.
1: Es más, Ramón, si, si hubieran permitido el descenso, o sea, si finalmente hubiera descendido de Veracruz, esto se acababa. Con Jaguares fue así, Jaguares debía dinero, descendió futbolísticamente y en ese momento desapareció el equipo porque no les podían pagar, ¿no? El problema es que un equipo con adeudos decidiste darle la oportunidad de encontrar la forma de quedarse y pues evidentemente esto tarde o temprano iba a pasar. Carlos, querías preguntarle algo. Bueno. Sí,
2: Ramón, estás ahí en el Morelia Cruz Azul, un lugar donde sí se vivió el minuto el minuto, pues, de respeto ¿no? hacia esta situación. ¿Cómo se vivió ahí en el estadio?
3: Sí, correcto, Carlos. Fue un momento emotivo, ¿no? Un minuto, Morelia sacó de, de medio campo, tocó el balón y durante 60 segundos uno de los jugadores eh, se movió. Me parece un lindo gesto también por ahí. ya a que un minuto no... No ayudan de mucho, ni realmente es un golpe fuerte Para la federación Yo yo coincido, pero al final se está haciendo algo no Es, es mandar un mensaje que creo que es la parte Importante, y, y la afición de 10 La afición incluso lo entendió a la perfección Acabando el minuto eh, La aplaudió a ambos equipos Es decir la afición lo entendió, los equipos lo entendieron y, y ojalá, ¿no? Ojalá en todos los partidos que quedan de esta jornada, más equipos se sumen a esta. Oye, iniciativa.
1: Ramón, pero Tigres también este, les dio el minuto. O sea, si nos vamos a ir por tiempo, pues Tigres también respetó un minuto.
3: Sí, correcto. El <risa> problema es que en dos minutos se puso a jugar contra un equipo que literalmente no se estaba moviendo, ¿no? ¿no? Supuesto, más, allá de que Guido, más allá de que Guido Pizarro salga a decir, nosotros sí si respetamos el minuto, pues tienes que tener tantito, tantito sentido común y ver que tu rival no se estaba moviendo, ¿no? Es eh, Por ahí veía un tweet de Alan Pulido que decía, ni siquiera en, en estos videojuegos de, de fútbol, cuando se le acaba la fila a tu adversario, tú mismo dejas de jugar, creo que que es, podrá sonar un poco burdo, pero es el ejemplo perfecto, ¿no? Más Realmente. allá de cuánto habrán quedado al inicio del partido, cuánto tiempo habrán, habrán acordado ambos equipos, creo que y lo estás viendo, ¿no? Está, ¿no? No se puede negar lo que estás viendo. No,
1: y que le perjudicó por supuesto a Tigres también, yo estoy seguro que si se hubieran esperado <risas> los tres minutos, evidentemente no hubiera habido esta crítica, y tal vez hubieran ganado hasta por más goles, ¿no?
3: Y, y ojo que, que también me pongo un poco de lado de esa postura de Tigres tenía que ganar el partido, tenía que eh, que meter goles, y, y pues puede ser, ¿no? pero el no, aquí es... no, porque si te que a ¿por este porque... partido
1: no le hacía diferencia, ¿eh?
0: no Pero, pero ¿por qué no te
3: pero... esperabas al final? Porque si, si te garantizaba que Veracruz, entiendo que decían, nosotros hacíamos un caón minuto y ellos no se movieron, que, ¿quién nos garantiza que Veracruz va a estar así todo el partido? A lo mejor si metes un gol, ya al final, ya viendo las circunstancias, a lo mejor el mismo árbitro hubiera decidido parar el partido, pero la forma en que, en cómo lo, lo manejaron sí si fue sí fue realmente lamentable no y
0: ni siquiera esperaron qué tal te saludo Ramón cómo estás Alfredo te que ya extrañamos regresó, te regresó extrañamos del baño, por, por aquí
3: de, en, qué tal en, Alfredo
0: en no es cierto <risa> no te dejes engañar pero eh, no es que el Veracruz iba a quedar ahí 45 minutos no les pidió tres minutos aunque hubieran sido 15 minutos cuántos partidos como decía aquí en, eh, hace hace rato no pasan 15 minutos para que en verdad se empiece a jugar bien para que se deje de estudiar al rival y se pongan a jugar. A Tigres no le costaba nada, ¿no? Y me parece que esa hambre ridícula que, que parece que, que tenían en este partido específico contra Veracruz fue un exceso y fue una falta de respeto total al, al fútbol mexicano y al Veracruz y a la situación.
3: Sí, coincido. Coincido plenamente, ya lo dices bien, Alfredo, una falta de respeto total a todos los, los involucrados. Yo no sé qué estaba pasando por la cabeza de los Tigres, pero pues bueno, al final esto... Al final el fútbol no deja de ser parte de la vida, ¿no? Y no quiero sonar muy filosófico, pero pues esto da muchas vueltas. Y, y un jugador de Tigres, esperemos, ¿no? Porque sería lamentable que después de esto se siga viviendo así en el fútbol mexicano. Realmente espero de corazón que no, pero no sabes, ¿no? Hay antecedentes de, de que equipos que no pagan y no sabes cuándo uno de ellos va a estar en esta, en esta situación. Creo que sí les faltó demasiada, demasiada eh, empatía y pero pues bueno no hoy tigres queda en el ojo en el ojo público
1: ramón por último eh, tu ídolo corona volvió a fallar en el primer gol de la máquina y dos tu cruz azul que sigue siendo tu gallo para campeón de la liga mx pues no 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 sale nada motivado después de la victoria ante el américa en la última jornada sí
3: correcto hay que hay que comentarle a la gente no quiero eh, presumir victorias antes de tiempo y tenemos una quiniela, estamos participando en una quiniela y yo fui el único que fue con la monarquía, fui el único que le puso Morelia. Y eres el único que está en zona de descenso
1: de los que hacemos este programa también. Eh, también, también eh. pero me,
3: a mí me gusta más vivir el momento, vivir la actualidad <risa> y fui el único que, que fue con Morelia es que creo que es, este partido es el reflejo de lo que ha sido Cruz Azul no solo a lo largo de este torneo, a lo largo de años ha claro. habiendo un partido, en el siguiente se cae, en el siguiente no sabes qué esperar creo que, que es precisamente el reflejo de Cruz Azul, le mete 5 al América y ahora está perdiendo de local contra Monarcas Morelia, a reserva de lo que sucede en estos últimos 22 minutos, y, y lo de Corona sí, ya lo decías, no ya, ya son muchos errores, yo yo por ahí pongo un tweet y parece que, que yo quiero matar a Cruz Corona, no, la realidad es que no, la realidad es que, que creo que tuvo un buen momento el Cruz Azul, ya pasó su época, y creo que este afán de querer, eh, querer seguir teniéndole en la portería simplemente va a hacer que se desgaste esta figura, porque Hoy fue Morelia, hace un par de semanas se equivocó en CEU contra Pumas, se equivocó contra Chivas en el Estadio Azteca, se equivocó contra el Galaxy en Alex Top. Es decir, son error tras error que, que por más que uno quiera no no nos puede ocultar, ¿no?
1: Sí, y ahí está Alison que hizo gol con la sub-20 de último segundo, ¿no? tocándole ahí los talones. Sí, a, pero es
3: que, a, a... que tampoco es garantía.
1: ¿eh? No, ¿cómo? ¿Cómo? Alison es
0: <risa> garantía claro, que no. se equivoca. Bueno, es el
1: que está. Ramón Cáceres, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir. Como siempre, un placer tenerte ya sea aquí en cabina o vía correcto, correcto. telefónica hacia el Estadio Azteca. Nos vemos la próxima semana.
3: Nos vemos de ahí en Un abrazo. abrazo a todos.
1: Igualmente, muchachos. nos Tenemos que ir a un corte. Antes me gustaría
0: un último comentario respecto a la situación de Veracruz y Tigres. Alfredo Sara. No que me parece que como lo, lo, lo traté de expresar todo el programa no es un reflejo un reflejo de la de la liga de todos los que, que lo que los que la formamos no desde directivos jugadores eh, periodistas y los mismos aficionados somos más que esto. So, y los mismos tigres son más que esto no ojalá esto pase ojalá se regularicen los pagos y sigamos creciendo poco a poco con estructura con buen con calidad de jugadores y se olvide todo esto Carlos Alberto Pérez
2: para mí sí es una vergüenza nacional no sé si refleja la liga en general pero sí me parece que le damos un paso atrás como como estructura organizacional no porque ninguna liga profesional se puede permitir ...un atraso de más de seis meses... ...en un equipo profesional... ...sin mencionar el problema de la Liga femenina ...que también es, es desastroso.
1: Totalmente, yo me quedo... ...con que sí, sí exhibe... Eh, ...cosas turbias... ...que se lleven en nuestro fútbol... ...que no muchas veces se ven... ...y cuando salen a la luz es muy triste... ...y que todos pierden, pierden los jugadores... ...que no les pagan, pierde a Fidel Curi... ...que es exhibido y que no paga, pierde la Liga MX... ...que también es exhibida a nivel mundial... ...pierde Tigres que queda como un villano... ...que se vio ahí a la mitad de la situación... Y perdemos los aficionados que terminamos viviendo una, una situación vergonzosa. 6 de la tarde con 40 minutos, vámonos rápidamente a un corte y regresamos. Balonazos al aire.
4: Raúl Jiménez marcó el único gol de su equipo, el Wolverhampton, en el empate a un tanto contra el Southampton. Tras salir de cambio por lesión a media semana ante Panamá, Irving el Chuque Lozano no fue ni a la banca en el triunfo del Napoli, 2-0 ante el Gelas Verona. El ex técnico de Dorados, Diego Armando Maradona, mandó un mensaje a la gente de Culiacán por el complicado momento que atraviesan. Nunca nos vamos a olvidar de Dorados y Culiacán. Me hizo sentir como en mi casa. Ayer, Maxi me mostró los videos. Me puse muy triste por la violencia que estaba pasando el pueblo, comentó el argentino. El astro portugués Cristiano Ronaldo recibió una playera conmemorativa por parte de la Juventus, en la cual se hace referencia a los 700 goles que alcanzó como profesional a mitad de semana, cifra a la que ningún jugador activo aparte de él ha podido llegar. A una semana de que llegue la Fórmula 1 a México se dio a conocer el plan de seguridad, en donde destaca que los asistentes no podrán ingresar con vehículos y la reducción de ruta del ciclotón dominical. El gran premio de México, pero hay un ingreso de mínimo 4.2 millones de pesos.
0: Estás escuchando
5: Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
1: Regresa la Liga MX, Chivas y Rayados tienen una cita este domingo en busca de una victoria que les quite el amargo sabor de la derrota. Guadalajara acumula cuatro partidos sin conocer el triunfo dentro de este torneo, mientras que Monterrey tiene ya tres en fila con el mismo resultado. ¿Quién será el vencedor? Si crees que Chivas por fin despierte a manos de Tena y se quede con la victoria, entra en este momento a Caliente.mx, métele 400 pesos a su favor y podrías cobrar hasta 2100 baros. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Muchachos, evidentemente... Eh, la situación entre Veracruz y Tigres nos quitó, o nos llevó más bien, mucho tiempo. Hablar un poco de la Liga MX, varios partidos interesantes. Evidentemente, el Chivas Monterrey de mañana, Monterrey jugando de local en domingo. Es además curioso porque es el debut de Antonio Mohamed al mando de, de los Rayados. También hoy el Necax América, que es un partidazo, la que era mejor ofensiva hasta ayer, que Santos metió cuatro. Por, eh, haciendo un paréntesis. En el corte Cruz Azul hizo el 2-2 a -2, y al 80 Morelia nuevamente se pone en ventaja, lo gana el conjunto de monarcas en el Estadio Azteca 3-2 a al Cruz Azul, minuto 80 en este partido de muchos goles. En esta noche como decíamos jugará América frente al Necaxa, la que era la mejor ofensiva hasta ayer antes de que Santos goleara y también mañana
0: el Pumas León que es un partidazo. Sí, al parecer te emociona mucho la, la jornada, pero me, me uno me uno a tu barco. Va a ser una gran jornada. Primero vamos a ver a, a las Águilas del la América, que si decíamos que Cruz Azul no salió a la altura de lo que le hizo al la América la hace dos semanas en la última jornada, y vamos a ver si el América logra sacarse esa espina. Vuelve Nico Castillo, al menos a la convocatoria. Vamos Benedetti si
1: titularidad, eh.
0: Ya era hora con Benedetti, ya era hora con el poeta Benedetti que vuelva al terreno de juego. Y ojo, eh, porque mañana creo que empieza una revolución con el Monterrey y eh, empieza, vamos a ver un gran Monterrey que se va meter a la liguilla y mucho más sí. lejos, ¿eh? Sí. Mañana el Monterrey de Mohamed va a volver. Me gusta, me gusta que hables así, ¿eh? sí, mucha sí, sí,
1: controversia sí. con el turco.
0: Ojo, es interesante la
1: postura para la gente que le gustan las alineaciones, lo que va a hacer Mohamed cambia totalmente el, el, el esquema que tenía Diego Alonso, regresa Dorlan a hacer punta. Eh, Funes Mori, evidentemente, junto a él. Solo habrá un contención que es Celso Ortiz. Y Vincent Jansen. más adelante. Vincent Janssen sigue acoplándose. Está dando más, no, hablar? Es que, es más es como, que hablar fuera de cancha. Ángel Saldívar, que puso lo de hoy por ti y mañana por mí en Twitter. nunca. Sí, él siempre hace hoy por por ti, ¿no? Porque no
0: juega mucho
1: con Malísimo tu, tu chiste. Eh, bueno, es lo que la gente está diciendo
0: me parece que además le queda un rival a modo a Monterrey, ¿no? unas Chivas. sí, pero ojo, el tema porque Mohamed en su etapa pasada con rayados jamás le, nunca le pudo ganar a, a Chivas de cuatro partidos no le ganó en cuatro partidos al Guadalajara yeah, yeah, yeah. no nos pudiste decir
1: cuántos empates y
0: cuántas derrotas no, no, pero, no, no, pero no te preocupes yeah, nada más y, así,
2: de... y así como Javier no le pudo ganar a Chivas Miguel Herrera en su etapa con América nunca le ha ganado al Necaxa pero,
1: con, pero quién es el entrenador de, de Necaxa además Guillermo, Guillermo Vázquez, Vázquez, su clientas que es eh, a quien le gana la final frente a Cruz Azul la es su primera, cliente, ¿por ¿no? qué te ríes Alfredo? Ah, no,
0: no estoy de acuerdo, a ver si sale Memo Vázquez a la banca y no, no tiene algún trauma ahí con, con las ayudas no, 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 no Miguel Herrera bien, no, no va a bien. estar en la banca, está expulsado ah, es te correcto, recordamos sí, sí Sí, tiene esperanza No, pero dije con el América, no con Miguel no, Herrera Está bien, está bien, lo que tú quieras ¿Quién va a ganar esta noche entre América y Necaxa? Yo creo que va a ganar el América de visita va a, Creo que va a ser un partido de muchos goles, eh Ojo, en, en el victorio sí, También cuatro. dijiste
1: que el Cruz Azul
0: América iba a quedar 0-0 que que Dijiste
1: que iba a quedar 0-0 el Cruz no, Azul América no. no mientas, tenemos el audio Y terminó a con ver, muchos no? goles No, teníamos ah. el audio y te lo voy a conseguir <risa> Para la próxima, ¿no? Eh, Carlos Alberto, ¿quién gana Necaxa América o empate?
2: Empate,
0: 2-2, dos dos. buen ¿Tú? partido a ver, di que va a ganar el Necaxa. Claro que, que lo voy a decir, 3.
1: claro que lo voy a decir. Va a ganar el Necaxa al América. Échate un fuerza rayos aquí al aire. 3-1, 3-1, fuerza rayos. Bueno, ahí está. Eh, que te, luego te canto el himno, de los más oh, bonitos eh. que... Pero me quiero me escuchar significa. tu pronóstico con el Monterrey. Monterrey-Chivas, yo creo que Monterrey lo va a ganar
0: y con la autoridad 2-0. Yo, yo estoy de acuerdo, eh, yo me sumo a este de movimiento, creo que Mohamed, ojo lo que voy a decir, eh, Mohamed va a, llevar a, va a llegar a Monterrey a la final de este torneo. 4. Y del Mundial de Clubes... Ahí no sé. Pero Monterrey <risa> va a llegar a la final con Mohamed. Con toda autoridad.
2: Yo, Monterrey, 4-0 derrota a Chivas. 4-0. Se
0: la reivindica la 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 con la, la afición. Y,
1: por último, que me parece un partido importante que no le hemos dado tanto, porque no tenemos tanto tiempo. Pumas, León, mañana. Pumas en casa, que es la mejor defensiva. Y León, que junto con el Gaxa, hasta el día de ayer, era la mejor ofensiva.
0: Así que, partido
1: entre, entretenido el que da mañana desde Seúl. Eh.
0: Tengo todo hoy, hoy. La última vez que León se metió a Ciudad Universitaria les hizo muchísimos goles. Otra vez no nos vas a dar datos exactos, o sea, nada más para parece saber. Que cuatro goles y con un gran eh, espectáculo en Ciudad Universitaria, jugando muy bien. Vamos a ver este León, que me parece que tiene mucho más que dar de lo que ha presentado por el torneo pasado y porque se reforzó bien. ¿Quién, ¿Quién gana
2: de? mañana? Yo creo que lo gana, lo gana León. León 1-0, 1-0.
1: Yo digo que empatan, yo creo que se va el empate en CU y antes de ir al último corte, Alfredo... Felicidades por tu Atlas. Ya está en zona de liguilla ya después de la victoria de ayer. Y con la estrella. Y el Atlas, con eh. el Facundo. hotelero Barceló. Que Barceló. Que
0: Facundo Barceló. Tercer partido
1: seguido que hace gol. Vámonos Te rápidamente un, abrazo, un corte. Barceló. Antes les recordamos de escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 FM. Síganos en nuestras redes sociales. arroba Esrabot17. Alfredo arroba Saga. diez arroba 10 arroba Carlos Alberto PG. Arroba Noticias MBS. Y utilizando el hashtag Balones al Aire, llámenos al teléfono en cabina 5166125. Vámonos rápidamente un corte y
5: regresamos. Un día como hoy.
1: Un día como hoy, pero de 1982, nació en la Ciudad de México un futbolista que consiguió grandes cosas cada vez que se lo propuso y que logró jugar para tres de los cuatro catalogados grandes del fútbol nacional, su nombre Gonzalo Pineda. El Gonzo debutó con Pumas un 17 de mayo de 2003 bajo las órdenes de Hugo Sánchez y un año después ya sabría lo que es probar la gloria consiguiendo el bicampeonato local, así como el trofeo campeón de campeones. Como si fuera un amuleto de la suerte, Pineda sería traspasado a las Chivas en 2006 para levantar su tercer título personal ahora con el rebaño sagrado. A partir del 2010, el mediocampista mexicano seguiría demostrando su gran capacidad técnica y habilidad con el balón en equipos como San Luis, Cruz Azul, Puebla y Querétaro, antes de emigrar a Estados Unidos con el Seattle Sounders, con quien consiguió. Conseguiría una US Open Cup y el trofeo MLS Supporters Shield. A nivel selección se volvió un elemento común en las convocatorias, especialmente entre 2005 y 2007. Pues tras haber participado en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, defendería la playera del tri en la Confederaciones y Copa Oro 2005, así como el Mundial de Alemania 2006. Pero su mayor logro fue conseguir el tercer lugar de la Copa América 2007. Hoy, a sus 36 años, el Gonzo Pineda se prepara para comenzar una carrera como entrenador, aprendiendo desde el banquillo como auxiliar técnico, de su último equipo, el Seattle Sounders donde busca plasmar esa gran idea de juego y capacidad que lo llevó a conseguir grandes cosas a lo largo de toda su carrera
0: Estás escuchando
5: Balones al Aire En un momento regresamos Continuamos en Balones al Aire
1: Seis de la tarde con 56 minutos estamos de vuelta aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 FM tres minutitos que nos quedan de programa para hablar del béisbol que esperábamos poderlo sí. exprimir un poco más pero pues el Veracruz y los Tigres eh, cautivaron eh, sí.
0: nuestro programa les pedimos una disculpa pero bueno hablar ahora sí de la serie de campeonato de la Liga Americana que sigue viva bueno, 3 se acaba a hoyo
1: mañana no hay más
0: tres sí. a dos la ganan los Astros de Houston Ayer eh, en el juego 5 vimos a un Justin Berliner que solamente, solamente falló en la primera entrada. Le hicieron cuatro carreras y con eso le bastó a los Yankees de Nueva York para llevarse el quinto de la de la serie. Para hoy en punto de las 7 de la noche, o sea, acaban dicho el programa, nos están esperando. Duelo de bullpen, al menos eso se espera, eh, Peacock contra Green... En el estadio de los Astros de Houston, AJ Hinch tuvo la polémica decisión de guardarse a, a su as, a su estelar, para mañana en un posible Juego 7. Algo que, en mi opinión, me parece que es una decisión bastante eh. miedosa de del capataz de los Astros de Houston. Pero veremos a Green contra Peacock.
2: Claro, difícil ahí lo de lo de Cole. Yo no entiendo cómo dejas fuera... Es para finiquitar la serie ya, lo, tienen, lo tenían en bandeja de plata. Bueno, es, es que... Y... sí,
1: pero piensa que si hoy gana Yankees claro. para mañana tienes todo el ánimo a tope Ahora, los Nationals esperando, sí, ahí están, el martes Tranquilo, inicia la serie, la serie Mundial. Tranquilos, mis
0: Nats, tranquilos. El martes, desde,
1: desde ¿quién diría, no? Los Nats que estuvieron a punto de, que, de quedar fuera tantas veces mm. y que entraron en juego de comodín esperando a que lleguen los Astros, el equipo más ganador de... Claro. En caso de que lleguen ellos, los Yankees que también hicieron una gran temporada. El martes, Antes, el martes de, inicia la semana Antes de despedirnos, Alfredo y Carlos, quiero que me digan si creen que los Astros, estando en eh, la otra... Liga donde estaban antes hubieran tenido la misma la misma temporada o lo mismo hubieran llegado tan lejos.
0: Uh, bastante complicada la, la no. pregunta pero me parece otro tipo de béisbol un béisbol mucho más ofensivo pero sí creo que los Astros de Houston es el equipo más poderoso de la de la liga actualmente y en sí, general sí, claro, sí, de sí, la
2: MLB. Sí de acuerdo Carlos de acuerdo. Sí lo de Verlander y Dicol, a lo largo de la temporada impresionante para, para mí sin duda. Perfecto, pues muchísimas gracias por habernos
1: acompañado un sábado más aquí en Balones Al aire, a nombre de Alfredo Saga, de Carlos Alberto Pérez, de Eduardo Chabot. Que no me das dos minutos más, pues que entre que, y que entre mi cocodrilo, podemos platicar
2: entonces con, con Sergio. Ahora no, también men mencionaron menciona lo de los Yankees el día de ayer. Nunca habían metido, eh, nunca habían conectado dos cuadrangulares en una, en una primera entrada de postemporada en sus 404 partidos de, de postemporada. Por primera vez lo hicieron, a mí me pareció un dato relevante. Ganaste
1: tiempo y quisiste hablar bien de los
2: Yankees. No, los, ves que pero a ver, ya los, tenemos... los Yankees van a arrastrar esto al juego 7.
1: Además, tenemos que anunciar que tenemos ya aquí un, un trade. Estamos pensando en mandar a Carlos el programa del Cocodrilo. Tienen una gran
0: conexión en los temas. ¿Y,
5: y yo por qué tengo que pagar el taco <risa> roto? No, ¿cómo? No, no. Nos no, 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 estamos haciendo
0: feo el día de hoy.
5: ¿Así de plano? Pues
0: no, no querías venir, nosotros... No, pues si me esperan, acaban ¿no? de decir que no entrara... Ah, bueno, es, no, o sea, por ya. es que ya la
5: producción <risa> no se pone de acuerdo, ya sé cómo son. Sí, 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 sí. Oye, este... Eh, ¿Cómo ven lo de Culiacán? No, tremendo. Tremendo, ¿no? Porque termina afectando todo, ¿no? Sí,
1: muy, muy triste, ¿no? Muy, sí. muy triste cómo se dan las cosas, muy triste lo que sucedió.
0: En general... No, lo de las imágenes, ¿no? Eran bastante... Sí. El panorama que deja también. El panorama, el ¿no? Y
5: que... A ver, eh, termina no siendo un tema de, co de pocos, ¿no? Termina afectando, a, porque si algo pone de buen humor, son los deportes.
2: Claro, ¿no? ayer eh, lo que mencionabas, eh, Cocodrilo, se suspende el partido entre Dorados sí, y Atlante. Eh, el béisbol también. Que el béisbol,
5: los exactamente. Sí.
2: Entonces perjudica muchísimos muchísimos panoramas, yo me enteré precisamente con la notificación de que suspendió un partido, obviamente puedes investigar y es desastroso ¿no? lo que, sí. Lo que sucede. Sí, sí, que
5: no es poca cosa, pues, ¿no? Sí. Bueno, Estamos... de hecho,
1: el portero de Dorados, de Sinaloa, se estuvo mandando en Instagram unos videos, unos burlándose, videos. Claro. y digamos que está cerca ya de ser rescindido su contrato. Sí,
5: y con sobrada razón, pues. Totalmente. ¿no? Uh -huh sí y, pues bueno y de qué hablaremos hoy hoy se están cumpliendo 500 alegre? años no de la matanza en Cholula Dios es, de mi es vida. decir la entrada de Cortés hacia Sergio, ¿tú quieres mexicas? que nos deprimamos todos ¿o? no de que hagamos conciencia sí, histórica Eso, sí, eso, eso sí, necesitamos me parece. hacer conciencia histórica para que no se repitan esos, estos actos no Perfecto. nada tiene que ver lo que acabamos de ver esta semana con un hecho como la llegada de los españoles al continente americano y en especial a a este a México pero este revisar la historia claro. nos ayuda a tener una reflexión más amplia. ¿no? Pues
1: entonces te dejamos, Sergio, aquí el cocodrilo. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Aquí termina Balones al Aire. Te dejamos los micrófonos, Sergio.
5: Claro que sí. MBS
0: 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo
1: Chabot y Alfredo Saga.